0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue, octava temporada.
1: ¡Wee -hú! ¡Wee -hú! Marcelo sale por dentro, Marcelo, Marcelo, Marcelo con Asensio, Asensio Marcelo, Marcelo, Marcelo la pega. ¡No! of an absolute goalkeeping howler from Loris Carriers. It's in the back of the net and Real Madrid have the lead. Viene Cristo, Cristo en la carrera. Son tres del Castilla. Llega Quezada, llega por el otro lado. Felassier, Cristo. Ahora, ahora. mano a mano. Felassier, Cristo, Cristo. Ahí está, qué bonito. a cero!
0: ¡Cristo que sigue en racha! Aguanta coser, le deja pasar, no puede haber dos más uno, le coloca a gorro por si acaso.
1: 3 2 1 ¡El Real Madrid vuelve a reinar en Europa! ¡Qué partidazo! ¡El Real Madrid consigue la décima! Después de arrebatarle
0: el título al campeón Fenerbahce...
1: Ah, se mira para Marcelo. Marcelo que pasa acá en el centro. Lo hace con la derecha. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! En la final de 10.
2: Un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio Unión Merengue, la Casa del Madridismo. Ya estamos aquí adentrados en este espacio número 17 de la octava temporada que hemos decidido denominar Contraviento y Marea. Y evidentemente vamos a estar hablando ¿no? de esa apretadísima victoria de nuestro Real Madrid contra el Huesca en el Alcoraz y que evidentemente vamos a estar abarcando todas las tónicas eh, fundamentales de ese partido, entre otros temas que también competen a la actualidad del Real Madrid. Yo soy Mauricio Rivas, ya lo sabéis, Arroba wolfpark en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a quienes me acompañan en este espacio, en este podcast 284 histórico de Unión Merengue. Por supuesto, antes de proceder, saludar a todas las personas que nos dejan comentarios, saludos en las redes sociales... Y evidentemente también en Evox y entre ellos a nuestro buen amigo Edulaika, un saludo para ti Edulaika que siempre estás ahí con nosotros y bueno también a la gente que está pendiente a través de nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Google Plus o Google Más eh, como Unión Merengue, bueno en Twitter es eh, arroba Unión Merengue y en lo demás también. Unión Merengue, así que ahí dejo esos datos para que estéis eh, pendientes de Unión Merengue a través de nuestras plataformas eh, sociales. Eh, dicho esto, vamos a saludar ahora sí quienes nos acompañan en este podcast, par de buenos tertulianos que siempre están ahí implicados y que dan eh, eh, mucho de qué hablar. Vamos a saludar eh, primero al señor Juan Pedro Cordero que siempre está ahí diligente ¿no? en uniónmerengue.com con las eh, crónicas de los partidos los, los día a día del primer equipo, las previas y por supuesto aquí eh, dándonos anotaciones interesantes eh, sobre el Real Madrid lo podéis seguir en Twitter como arroba JP Cordero 6 Juan P, un gusto que estés de nuevo por aquí
0: Hola, Mauricio. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Eh, pues sí, eh, ya eh, reincorporándome a, a las actividades después de un día intenso en familia. Y nada, pues muy contento con la victoria de nuestro equipo que fue muy luchada y muy trabajada por, por todo lo que por todo el equipo, sobre todo por Odio y que fueron los que eh, apuntalaron esta victoria blanca, y que están haciendo que el equipo esté consiguiendo buenos resultados y esté escalando posiciones. Y también es una doble victoria para una persona... Muy especial para nosotros, como lo fue Alfredo y Estefano, que aparte de que ganó su Real Madrid, su River ganó y va a ser nuestro rival, nuestro posible rival en el de Clubes Y entonces, seguramente desde donde esté lo estará celebrando.
2: Qué gran apunte, Juanpi. Agradezco que estés aquí, agradezco tus palabras y, evidentemente, eh, un gusto que nos acompañes, estimado Juanpi. También vamos a saludar al señor Sergio García E. desde Murcia, eh, esa es su cuenta de Twitter, arroba Sergio García E. <ríe> García, un gusto que estés por aquí de nuevo, ¿qué tal estás?
3: Bien, tío, contento y orgulloso, después de las dos cosas. Bueno, Alguno ya... me va a odiar después del podcast de hoy, eh más todavía.
2: Bueno, difícilmente García te odiarán, pero, pero bueno, eh, a ver qué pasa, ¿no? Eh, a ver si es otra cosa lo que intentas decir. Bueno, ya descubriremos cuál es la, la situación o si es lo que confirmas eh, eh, en tu intervención, ¿no? Ya veremos. Eh, te agradezco que estés aquí, García, y por supuesto agradezco sobre todo a los escuchas que nos acompañan durante cada espacio, por supuesto. Eh, manteneros ahí eh, madridistas porque vamos con el mensaje y a partir de ahí pues eh, vamos a desarrollar el debate, tenemos varios temas hoy y está claro que vamos a intentar abarcar lo más eh, interesante de todos esos temas aquí en Unión Merengue no os mováis porque volvemos en breve
0: falta algo.
2: ¿A qué te refieres, pequeño?
0: Nos faltan buenas tertulias e información sobre el Real Madrid.
2: No te preocupes, allí vamos a donde estés con el podcast de Unión Merengue. Primer equipo, Castilla, baloncesto y todo lo demás que necesitas saber sobre el Real Madrid. No te lo pierdas. Podcast Unión Merengue, el podcast de la Casa del Madridismo. <música> Aquí estamos con la grabación del debate De este espacio número 17 de la octava temporada Y evidentemente vamos a estar uh, hablando De ese partido que se sufrió La verdad, hay que decirlo, se sufrió Pero se ganó, que es lo importante Contra el Huesca 0-1 con gol de Gareth Bale Y evidentemente un gol... Uh, que fue en el primer tiempo una gran combinación con una gran combinación entre Odriozola y el galés que la verdad eh, si me preguntáis a mí no fue uno de los puntos destacados del partido del Real Madrid eh, y hay que recordar no para ser un poco de memoria el gol de Gareth Bale fue eh, dentro del marco de los 10 primeros minutos de partido el galés lo intentó mucho para mí uno de los más eh, valiosos del encuentro junto a Courtois en un partido donde eh, bueno prácticamente el Real Madrid lo intentó en la primera parte eh, tuvo opciones en, mediante Bell eh, como la gran figura pero también eh, vale destacar que Courtois eh, dijo presente no en esa primera parte y evidentemente eh, la presión de medio campo del Huesca dificultaba muchísimo la salida de del balón del Real Madrid, bueno en la segunda parte eh, al Real Madrid le costó aguantar más eh, intentar eh, eh, colocarse en condiciones, ¿no? Para poder eh, eh, aguantar el resultado, ¿no? Ya que hubieron muchísimas ocasiones del huesca, tiros de Ezequiel, de Ferreiro, es eh, el que prácticamente dio la cara a todo el partido, ¿no? Como referencia ofensiva Del Real Madrid durante todo el rato y el Huesca lo intentó, ¿no? Y prácticamente para mí, ¿no? Este partido tuvo esos dos grandes nombres, Courtois y también eh, Gareth Bell. Vuelvo y recargo porque las intervenciones de ambos fueron sumamente importantes. Pero el equipo supo sufrir, ¿no? De esos partidos donde también vale destacar que el ambiente, ¿no? El clima el viento, el cual voy a dejar que el señor Sergio García desarrolle un poco más, ¿no? Porque no me quiero ampliar yo demasiado en ese apartado. Tuvo un valor importante la climatología a la hora de también plantear este partido. Vamos a escuchar eh, primero, ¿no? Eh, al señor Sergio García, que ya estará alistándose ahí para intervenir primero él. Eh, vamos a escuchar a Solari primero y después escuchamos las palabras del señor Sergio García, pero al mister del Real Madrid vamos a prestarle atención y bueno, evidentemente haremos más análisis también basado en sus palabras, pero primero vamos a escuchar a Solari.
1: Buenas tardes, mister. Eh, aquí Cristian Serrano en directo en Aragón en juego de Aragón Radio. Hablas un poco de las circunstancias ambientales. ¿Cuánto valor le das al partido que ha hecho hoy el, el rival, el Huesca? También, por supuesto. Ese es el, el factor más importante siempre, o casi siempre, es el rival, ¿no? Eh, que ha hecho un partido muy valiente, que ha presionado muy arriba eh, durante todo el partido, sobre todo en el segundo tiempo, eh, arriesgando bastante, que pudimos, pudimos aumentar con con Bale o con Karim. Y, y no pudimos hacerlo y entonces apretaron hasta el final no creo que haya habido opciones muy claras del Huesca de hacer gol pero sí hubo una sensación ahí al final con los corners y los tiros libres y, y con la hinchada eh, apretando que bueno, es esa sensación que les queda
2: Bueno, esa es la, la, esa es la lectura de Solari del partido García, ¿tú lo viste de igual forma o tienes una impresión ligeramente distinta? Cuéntanos García
3: Sí, yo pienso lo mismo. Obviamente, las ruedas de prensa de Soladilla sabemos cómo son. La prensa le pregunta para provocar y no pregunta las pues, cosas que debió preguntar de verdad. ¿no? Hace un buen análisis del partido. ¿no? Es verdad que el viento pues, creó problemas. Es verdad que, que el Madrid tampoco jugó bien. Para mí, la pegada, aparte, sí fue buena. A ver, dominó bien. Alguna ocasión y tal, pero bueno, eh, tampoco este es el Huesca que está en descenso y que va a bajar a segunda, ¿eh? un Huesca hiper mega motivado. Bueno, eh, y eso está. lo dijeron
2: ellos en la previa del partido, ¿no? Que contra el Real Madrid eh, no hacía falta buscar motivación, que eso ya se daba por hecho, palabras más, palabras menos, fue eh, lo que dieron sí, a entender. Bueno,
3: pero ¿qué es eso, no? Al Barcelona le mete ocho, te mete 8, pero el Madrid 1 y gracias, ¿no? porque bueno, también pegado un dudo, hubo partes que pegado muy fuerte y tal, es verdad que el Madrid no hizo un, un gran partido, pero bueno, que el Huesca también hizo algo, ¿vale? y este no, insisto este no es el Huesca que está en descenso la primera parte del Madrid estuvo bien por lo menos media hora, estuvo más o menos bien ¿vale? pero se notaba que bueno, a Madrid le faltaban piernas no, estaba un poco cansado y al no estar cross, pues claro también pues nos faltaba un eje para, con más experiencia pero vamos, el Madrid defendió bien un gran Courtois ahora mismo el mejor del mundo yo creo es verdad que bueno el Atlético de Madrid ahora mismo pues, tampoco le están tirando muchas puertas, en algunos partidos sí pero no tan continuo el Barcelona tampoco, pero bueno yo creo que tanto Courtois o Braque tienen que pagar las dos o tres que le tiran los rivales ahora mismo cultural la está pagando no lo importante eso no quiere decir que, que habríamos perdido este partido con, con Keilo que a alguno se le va la cabeza no <ríe> Keilo nos ha salvado muchísimas y ahora nos está salvando Cultura punto no hay que volverse loco con eso la defensa también estuvo bien ¿eh? es verdad que Carvajal tuvo un papel muy grande porque jugaba de la izquierda y más teniendo a Bale que el zurdo rematado enfrente era muy difícil pero bueno lo hizo bien no tenemos más jugadores Nacho está en la recta final de su recuperación Marcelo está fuera de forma porque está fuera de forma, Regirón está lesionado así que es lo que hay ¿vale? el centro del campo, bien a ver, Jodente muy bien, yo creo que Jodente ha sido el mejor en los cuatro partidos que, que ha jugado eh, Modric bien Ceballos, poco menos ¿no? es verdad que también le sacaron tarjeta amarilla muy pronto y que no era tarjeta amarilla tampoco. Bueno, sí, la tarjeta amarilla, pero bueno. Eh. Al ser muy joven, pues. Eh, no no sabe gestionar todavía este tipo de partidos, ¿no? Eh, es normal. Tampoco iba a verse loco eso de venderlo, tal, no. va es un pedazo de jugador, necesita madurar. Darle un poco más de tiempo, ¿vale? Esto es normal. Y, a, y con esto no me vale. No, no, es que en el Madrid no hay tiempo. Sí hay tiempo. Ya es que le guste bien, ya es que no, pues mira, al Wanda, como digo siempre. Y eh, Lucas Vázquez muy bien en el sacrificio. Con el balón no estuvo bien, perdió muchos
2: balones. Bueno, eh, pero Benzema... eh, Gar García, eh, disculpa que te interrumpa. Arriba parte de Bell, que fue el que más lo intentó, y del gol. ¿Quién estuvo bien? Porque la verdad es que en ese partido no,
3: se,
2: se generó bien poquito arriba, la verdad. O sea, Bell ya tuvo está, sí. probablemente dos o tres peligrosas, incluyendo el gol, pero es que poco más.
3: Las cuatro, los cuatro tiros a puesta del Madrid fue donde Bale, y el único centro que fue, en la, creo que fue en la segunda parte que fue un cambio de ritmo de Bale dentro de la DIA, que hacía mucho tiempo que no lo hacía fue de Bale también
2: sí, o sea, Beo Bale fue el que llevó el peso adelante los demás lastimosamente la carque, estuvieron sí. desaparecidos
3: sí, si fuese otro se diría tiro del carro, ¿no? pero bueno, compramos pulpo como animal de compañía en este caso eh... Soladi arriesgó mucho quitando a Bale, ¿vale? Pues queda el único que estaba fino. Eh, claro, no podías quitar a Lucas Vázquez porque tenía que cubrir a Odriozola, no podías quitar a Benzema porque esto... Quitaba a Bale que el único que estaba quedando peligro. Claro, eh, también lanzó un mensaje Soladi que esto no lo vamos a ver en los medios, ¿no? Eh, Soladi le, le, le echó un capotazo a Asensio, le dijo, toma, ataca. Le dio los galones que tenía Bale en este partido Que estaba tirando Bueno, en ataque Estaba atacando bien Y dijo, venga, Asensio, hazlo tú ahora No hizo nada Nada Vuelvo a repetir lo que digo siempre Mi perro se llama Marco por Asensio ¿vale? Me gusta mucho Asensio Incluso para mí es mejor que Isco ¿vale? También me gusta Isco Insisto ¿Vale? Pero Asensio no hizo nada Jugó media hora, si no recuerdo mal No hizo nada Nada, Cedo, Cedo, Patateo Y Asensio Y Isco lo mismo Cedo, nada Y lo peor lo peor de Isco y Asensio Ya no es que no hicieran nada Es que la segunda línea de presión tenía que ser Valverde, Isco y Asensio ¿Cuál fue? Valverde solo Bueno, y Lucas Pero Lucas ya tampoco podemos pedirle los 90 minutos igual ¿Vale? Dejado un solo a Federico Valverde Por cierto que pedazo jugador, me encanta, es que a mí me gusta mucho Valverde, yo veo a Valverde y veo una mezcla de Tony Cross y Xavi Alonso en fortaleza física, ¿vale? en el temple, en semblante del campo, y me encanta ¿vale? así que a ver, está jugando bien, está jugando muy bien está haciendo bien Valverde, para ser centrocampista en el Madrid que no es fácil y joven y con jugadores que físicamente van a ser más fuertes que tú lo está haciendo muy bien, el otro día con Condovia, ahora con casi todo el equipo de Huesca, porque casi todos pasaron por el centro, eh, lo hizo muy bien, eh, lo de disco vale, eh, ya no creo, bueno, a ver, está fuera de forma, pero Esa, si fuera de forma, se va acabando, eh, a mí no me puede vender la prensa, no, pero, disco, pero claro.
2: cómo, ¿cómo puede estar fuera de forma si, por ejemplo, le metió un golazo al Melilla ¿Qué? el otro día? Eso es que no fue esto, un golito la... de puja el balón, eso fue un golazo. O sea, un jugador claro, que no está en forma no puede meter un golazo así.
3: Claro, es que eso, es que a mí no me puede vender la prensa, que Isco está fuera de forma y hace un gran partido contra el Melilla que me lo pidan de titular y después tenga media hora. que Esa media hora Solari no lo sacó para dar para asistencia. Lo sacó para tapar el centro del campo porque el Madrid estaba con el viento en contra y necesitaba circulación de balón, no pelotazo porque cuando lo veíamos muchas veces, cuando Ramos o curtúa pegaba el pelotazo el balón se frenaba ¿necesitaba eso? pase corto, eh, pase raso eh, no pegas pelotazo no que vaya por arriba además, tampoco tenía sentido que fuese por arriba sin veis ¿no? porque ya que quedaba la benzema y no lo hicieron, ¿vale? era tener el balón no lo hicieron, ni disco ni asensio, y dejaron Solo a Valverde, que es lo que más me molesta. Deja solo al que más apoyo necesita. En este caso, Valverde. Y eso está muy feo. Había que y reforzar violento.
2: el medio campo ¿eh? Y, y yo creo que Solari leyó bien el partido desde ese apartado. ¿Sí? Porque sacó a Modric y sacó a Ceballos también. Que, bueno, el desgaste no de ese partido de intentar sorprender. Pero la poca efectividad y el empuje. Y también el viento, pues... O sea, fue un partido muy demandante para los centros, fue campista, ¿no? Y, y los cambios, en los cambios acertó Solari.
3: Sí, pero no, no en su trabajo. Y eso no se debe hacer, coño. Eh, le pedimos galones a Bale cuando no está Cristiano, con razón. Y cuando no está Modric, no le pedimos galones a Isco. Vaya, eso está muy feo. Y insisto, yo no le pido galones a Bale ni porque yo creo que este año hay que ganar siendo un conjunto y no jugadores, no un jugador al Pinocho de Madeira que se quede donde está ¿Vale? eh, eso, que no no, no se sacrificado en ese partido vale eh, el equipo se sacrificó durante 90 minutos porque se veía que el Madrid lo estaba pasando mal con Huesca que sí, que es el último y tal pero la intensidad no era la misma pero estos dos no. Estos dos no hicieron nada. Bueno, a lo mejor alguna recuperación se me escapa de disco, o de Asensio, o alguna circulación. Pero no, pero teniendo media hora y estando frescos tenían que hacer mucho más. Y no lo hicieron. Y la defensa se despellejaba para defender. Vimos a Carvajal que sacó un balón al borde del área, siendo él la estaba jugando el lateral izquierdo y lo sacó en el palo de derecho. Fijad dónde estaba Carvajal En el palo de hecho Estaba Estaba fuera de posición Bueno, que sé Que crearía su posición original Pero bueno Rompió su posición Para defender Defendido en como Gatos panza arriba En los últimos minutos Que por cierto Menos mal que la prensa No le ha dado Por hablar del descuento Que añadieron contra el Huesca porque pues añadieron dos minutos Se quedó Muy muy corto Le ser cuatro, pues. Pero bueno Menos mal Nos benefició en ese horario. Lo único que nos benefició porque le he pegado un patada a Bale, a Ceballos, a Modric, a Odriozola. No pasaba nada, ¿no? Pero,
1: eh, ver,
3: pero,
2: pero eh, García, mí... dentro del, del tono del partido, ¿tú qué crees que le, le faltó al, al Real Madrid para ser más efectivo al ataque, o más peligroso por lo menos? ¿Mover el balón más rápido? Sí, o... es que...
3: Tú lo has dicho, Solari, leyó muy bien el partido y sacó a Isco y a Asensio para mover el balón más rápido. Eh, ¿Qué hicieron? En la primera parte del Madrid me olvidó Bueno, pero, rápido. pero en
2: el caso de, de Isco, más que todo para aguantar el balón, García, porque sí, para, pero tú sabes cómo es vuelta, con,
3: pues con Isco, que con eso de mover el balón rápido
2: Isco es como que le pesan las botas, o no sé.
3: Sí, pero se la pasa a Asensio y Asensio en circulación es rápido.
2: Asensio, sí. el
3: balón, levita por sí. eso pero no lo hizo no lo hizo el único disparo a puerta del Madrid la segunda parte fue de Bale que por cierto ese balón se frena mucho se frenó un poco cuando disparó llegó a puerta lo la muy bien el portero lo hizo muy bien pero de ese balón se nota que iba un poco frenado no porque no ese no es el disparo de Bale vamos ni vamos imposible ese no es su disparo y más como iba pero bueno eh, Después de verdad que también tuvo Baylor que se la sacó el portero con el hombro, todas fue donde Baylor, ¿no? Y eso no, no lo entendió. Bueno, Solari arriesgó, insisto, y Asensio no entendió eso. No entendió el mensaje que le mandaba Solari de tiene hueco para atacar. Fue un error. A ver, para mí la primera parte, la primera media hora fue buena. A mí no me vale esto de no, es que está en descenso, pero tú has visto cómo jugó. Si jugase siempre así, en descenso, nada. bien más arriba. Así que no, no, a mí no me vale. Es que hay que analizar los, los equipos por, por el contexto del partido. Y como el jugó el Huesca, no era para ser el último. Al igual como nos va a jugar el Rayo el próximo partido. ¿Vale? O sabes perfectamente. Así que no, no me vendáis con eso que no. O sea, el Huesca no, no jugó mal. El jugó con mucha intensidad y... Oh, eso no es un partido de un equipo que está en descenso. Por mucho que me vendáis. David lo dice muchas veces, que la liga está mal porque nos juegan con una intensidad diferente y es que es verdad es verdad, ahí se nota mucho que nos faltó, pues sí, nos faltó un poco de pase profundidad, ¿no? el último pase no es que eh, se es fue que...
0: con intensidad, serio, sino que hay doble rasero a la hora de jugar contra el Madrid y sí. contra
3: el Barça sí, es que parece que queda bien que Barcelona te meta ocho goles, que por cierto eso lo lo va a pagar porque que te metan ocho goles en el gol a Vh para descender en el caso de que tenga el milagro de no defender, te puede pesar mucho.
2: Pero, pero hablando de doble rasero, y ya que es Juan Pi trajo ese buen punto, no sé si tú, García, tuviste la oportunidad de mirar, aunque sean los goles del eh, Español Barcelona, o, o no lo viste. Pues
3: sí, vi algunos, sí. Sí, el típico pero, doble rasero cuando el Madrid le mete 5 al Español son. Pero...
2: A lo, a lo que me refería, disculpa que te interrumpa tuviste los goles de, de Messi de tiro libre fíjate tú, yo eh, aunque el Llego español aunque el español es un gran rival, pero yo creo que eh, por lo que se dice no le conviene jugar eh, con el estilo que tiene contra el Barcelona en estos momentos los dos goles de Messi de tiro libre eh o sea, ejecutó bien Messi, pero hubo fallo de, de, de Diego López para mí. No sé. Bueno, Diego López la toca. El, el
3: primero es más difícil, ¿no? Pero el segundo sí es parable. Yo el creo que los Diego dos López... es parable,
2: porque incluso en el primero, si me preguntas a mí, García, eh, yo creo que comete el error de no quedarse más hacia el medio. Se tira más hacia su palo, confiando en que eh, la barrera va a frenar el tiro. Y claro, es un balón que al pasar la barrera se va a ir alejando. Y en lo que se va alejando, pues eh, cualquier posibilidad de alcanzar el balón o de desviarlo que pudieras tener, lo pierdes porque no estaba bien posicionado Diego López eh, eh, bajo de, sí, pero de bueno, los tres palos. También paros. hay que
3: decir una cosa: que últimamente los porteros están colocando cuatro, cuatro jugadores en la barrera. Y eso te limita más la visión del balón. También hay que tener en cuenta que al Barcelona le, mita, le pitan cuatro o cinco faltas al borde del área por partido. Así que también eso. También hay que tenerlo, ¿vale? Pero bueno, a tres me da igual. El doble rasero, a ver, sí, si sí es que lo hay. Para mí el gol de. El segundo gol de Messi, el primer gol de Messi es un golazo, el de falta eso está claro. Pero también el gol de Bay, la jugada es una gran jugada. Como Marcos Llorente abre el balón a Odriozola y Odriozola, insisto mejor que Marcelo, mejor que Carvajal y va a ser mejor que Michel Salgado y Bale remata muy bien también no Porque tenía jugadas casi encima y mete un gol no es la primera vez que Bale marca un gol así y no se le hace ni ni caso a esa jugada no se analiza todo todo lo malo del Madrid después Soladi dice que es un partido complicado por el viento y que ha sido el presidente del Huesca que no sé quién es eh, se la ha echado hincado y bueno, es que había viento, es que es, que es verdad. En la segunda parte hay un, una, un saque, un foda de juego que pitan, que cultuaba sacar el balón y el balón se movía y no podía, ¿no? Bueno, no hay excusa, obviamente, el Madrid tiene que jugar mejor, pero bueno, eh, si le preguntaba a Solari por el viento, ¿qué te va a contestar? ¿Por la playa? Es que así, ¿no? Obviamente no le preguntaban por disco y asensilo, le preguntaban por baile, incluso habiendo marcado. Eh, por cierto, la manipulación de la prensa diciendo que lleva 100 días sin marcar, claro, 100 días, ¿no? Contando los partidos de selección, sin vergüenza. Pero bueno, eh, eh, es que es lo de siempre, ¿no? Eh, si te quedan, el otro día lo puse en el grupo de Telegram todos los partidos de Bell, ¿no? En todos los partidos de Champions que ha jugado el Madrid hasta ahora, bueno, ahora en esta temporada, ha dado asistencia o gol en el partido contra el CSK que perdimos. Siempre que veis marca en, en esta temporada, ganamos. Eh, bail y Benzema son los, están siendo los mejores de Madrid, a nivel de goles y asistencia eh, Por pues cierto, el que va a declarar es Modric y el que va a declarar es Vinicius, eh, que eso habla muy mal de Asensio y Isco. Y nadie dice nada. Y la gente quiere sentada a Bale y Benzema. macho si son los que mejores números tienen. ¿Alguien quiere en Si no hay nadie más. ¿Tú qué quieres? Que lo jueguen Bale y Benzema para perder y decís que no tenemos a nadie. Luego hay que tener más cabeza. Tenemos con esto. Tenemos esto. Tenemos que morir con esto. Si en tu casa tienes pan, comes pan. No puedes comer donuts si no hay donuts. Pues ya hasta aquí comemos pan. Punto.
2: Pero es que y todo va encaminado Moduño. Sergio García para después decir... ah oh, la, la planificación de principio de temporada fue la inadecuada. Y ya tú sabes a dónde van a apuntar.
3: Bueno, pues la planificación fue la que Lopetegui quiso. Porque aquí tuvimos un entrenador llamado José Mudiño Que cuando se lesionó Iguain de la espalda dio la matlaca un mes y medio para fichar de un delantero. Y hasta que no vino a De Bayor no se, no se cayó. Así que a mí no me vale... No, la culpa es de frontino no. Porque Simeone le da por saco a Cedezo para traerle jugadores. Eh. Bueno, Valverde no, porque no pinta nada en el Barcelona. Sí, Moviño en el Madrid también. Lopetegui no Lopetegui quiso a Madiano. Le trajo a Madiano. ¿Qué, ¿Qué puta queja tienes, tío? Habéis pedido, ¿Habes pedido jugadores, ¿cuál es tu lista de jugadores? Rodrigo, que no lleva goles, de Valencia, que lleva vence lleva un gol menos que, que el Valencia entero. Dato que tampoco va a salir de la prensa. La política de fichaje la tiene que organizar el entrenador. Si el entrenador no pide, no tiene que hacer nada el presidente. Yo me cargo a este tío. Y ya está, eso es lo que tiene que hacer. El error de Florentino fue contratar a los hacerle caso a Sergio Rama y compañía no fichar fichó lo que lo que le pidió ¿dónde están los demás? Que hubiese pedido es que el ejemplo lo acabo de poner como guiño cuando seleccionó Higuaín pidió un delantero él no quería nombres quería un delantero y le traje a De Bayo. acordaos que Valdano le, le daba la matraca con su vida modata él quería un delantero se lo trajeron y ganamos la copa ese año además la copa de Red dónde es? la planificación la hacen el entrenador que además es muy gracioso esto, ¿no? Cuando Florentino ficha, es malo porque tiene que mandar el entrenador. Cuando Florentino no ficha, es malo porque no ha fichado. Nunca, nunca se pierde, ¿no? Eh, y no me gusta defender a Florentino en esto, pero es que, joder, que es tan evidente. La doble ya, pero en eso
2: tienes razón, García. La prensa en sus argumentos jamás pierde.
3: Bueno, la prensa y el aficionado medio, ¿no? Que ya sabemos que hay aficionados que ven el Madrid solo para cabrearse, ¿no? Es como van a ver el Madrid como si fuesen a ver un show de estos de lucha libre, ¿no? Donde sales cabreado porque han montado ahí su no, para es, nadie, que, ¿no? es que es que
2: para la prensa la, para es que para la mayor parte de la prensa deportiva Sergio García eh, siempre va a ser lo contrario de la situación y, y en lo contrario de la situación ellos siempre salen ganando entonces sí. ellos nunca pierden no tienen esa humildad para mantenerse en un punto de vista íntegro
3: además no pillan nada, la, la prensa está perdida, no pillan nada, no se enteran de las lesiones, pues queda sola y le hace el grifo, no hay comunicada eh, por cierto, en rama de Televisión que ayer superó una audiencia a Teledeporte la tertulia de teledeporte eh, con más de 140.000 espectadores. Está muy bien. No no creo que se consiga la audiencia del chiringuito porque es muy difícil, porque hay mucha gente automizada con este programa. Eh, conozco que se programa engancha, yo antes lo veía y se engancha mucho. Porque bueno, también son medio millón de personas. Bueno, menos, porque sabemos que están manipuladas, pero es muy difícil. Pero estaría bien una tertulia a las 12 de la noche. No, y también porque pasos. ves
2: gente de otros equipos, García. Sí, y también, de otros deportes es que... también.
3: Bueno, Chiringuito no habla de otros deportes, pero bueno, es que es diferente, ¿no? Tienes periodistas que conoces, Roncedo y todo eso. Y claro, sí, pero,
2: pero es hablan de mal. otros equipos, tienen más audiencia.
3: Sí, es más accesible también para la claro, gente. Claro, hablan de Madrid, hablan
2: de Barcelona, hablan de otros equipos Exacto. también.
3: Es más accesible para la gente ver un programa como el Chiringuito que rama Real Madrid Televisión, la verdad. También. Porque cuando estás cabreado, pues no vas a decir, hostia, estoy aquí cabreado porque el Madrid ha perdido voy a poner Real Madrid Televisión para dar dinero a esos cabrones, pues no. Al final, pues te pones por despecho, por lo que sea, pues es más difícil. Pero bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Eh, debería tener la Maestría en una tertulia a 12 de la noche para hacer un mínimo de competencia, algo de día, ¿vale? Eh, dicho esto, eh, enlazándolo con la prensa, ningún pidopo al Madrid, al Real Madrid y a Florentino Pérez puede haber eh, organizado la final de la Copa de Libertadores en siete días. Vuelvo a repetirlo, en siete días. La final de Champions se organiza en dos años. Los mundiales en cuatro años, los Juegos Olímpicos también. Y el Madrid lo ha hecho en siete días. Obviamente con, con la Comunidad de Madrid, con los cuerpos de seguridad, etc. ¿no? Siete días. Que venga otro y lo haga. ¿vale? Y por cierto, espero que el mundo se haya dado cuenta de lo que es la ciudad de Madrid... Y recojan el guante de una puñeta de ave y el Madrid y madrid pueda ser sede de algo, de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, que se lo merece. Es que Florentino ha puesto a Real Madrid, bueno, aparte de Real Madrid, a la Comunidad de Madrid, a la Ciudad de Madrid, en un escapadate mundial para, para que todo el mundo vea que Madrid es una ciudad muy segura. Y la gente no se ha dado cuenta. Bueno, la gente de la prensa no se ha dado cuenta. Yo creo que todos los que somos del Madrid no, no hemos te, dado cuenta. Te,
0: te compro el discurso. De hecho, yo yo tenía grandes planes para irme a pasarme una gran temporada larga en Madrid.
3: A pero bueno. Es una ciudad muy segura. Lo ha demostrado la ciudad. Con la aprobación de, de la Convebol, la ayuda del Real Madrid. Coño. Y, y nadie lo dice. Nadie lo dice. Y eso lo que ha hecho es que. Es algo brillante. Aru, en un sigma político que hay en España, el Real Madrid ha, le ha enseñado al mundo que su ciudad es la mejor, la más segura de España. Así que bueno, ya a mí el partido me da igual, ya sabéis que yo no lo vi. Eh, yo cuando si el Madrid ficha alguno me preocupa de conocerlo pero no me interesa mucho dentro de una semana a lo mejor sí por, me
0: interesaría por mucho me interesaría mucho que, que el Real Madrid fichara a, a Juanfer Quintero de que de que dejen la porra por James y solamente fichemos a Juanfer Quintero porque Juanfer Quintero tiene es un jugador con las características Igual es de James y con la misma pegada de James. Y, y lo que lo mejor que tiene es que es un chaval que tiene descarpajo y tiene esa rebeldía a la hora de encarar en el campo. También me gustaría que como un delantero eh, ficháramos a, a, a Benedetto o, a, o, a, o, al, o al Piti Martínez.
2: Hasta donde yo tengo entendido Juan Piel Piti Martínez parece que lo tiene hecho con el Atlanta United Así que sí, equipo
0: ya Tata. veremos
2: sí, Bueno es que hasta hace poco era el equipo del Tata Porque hasta donde tengo entendido parece ser que el Tata Martino va a ser el seleccionador de México Pero ya veremos qué pasa eh, algo más García sobre el partido que bueno que nos hemos salido un poco <ríe> del ángulo del partido
3: bueno que con tanto lío el Madrid se ha puesto creo que cuarto y nadie lo dice tampoco y ¿no? sí, a dos puntos
2: que... de Sevilla y Atlético, Atlético de Madrid del... y cinco del Barcelona
3: sí que por cierto el Atlético de Madrid lleva dos semanas sin puntuar creo que el Sevilla también y nadie dice nada
0: no, es que no, el Atlético de Madrid le, le ganó el Alavés El Alavés sí, sí, Alavé es el que lleva sin puntuar
3: la, El Alavés es cierto, bueno, ya nos lo hemos quitado encima El español también ha bajado Yo creo que el Sevilla tarde o temprano también va a caer Porque pues, pues, le está costando mucho Pero vamos, que lo importante es que este horrible Real Madrid Que nos quieren vender, el peor de la historia Y el peor organizado, etcétera está, está levantándose, ¿no? Poco a poco está costando y tal yo creo que ahora mismo Solari no le está dando la prioridad a la Liga sino está dándole prioridad a la preparación física para estar bien para el Mundial y ya no solo para el Mundial sino para el bajón que viene después del Mundial de Clubes que sabemos que los jugadores lo notan por el viaje y tal así que bueno mantenerse vivo y bueno, dentro de una semana veremos qué pasa a ver lo de los fichajes porque está Braindía Díaz, Javier Palacio y todo esto sonando ahora Hazard ha hecho lo bueno no sé él lo deja y yo tengo claro lo que va a pasar va a ir al Madrid para firmar su contrato de venta, pero de venta por ahí, a, a la Juve, al Valle bueno, al Valle no, a la Juve, si lo quiere el Atlético de Madrid pues mira, para adelante, el que lo quiera al mejor postor, fuera yo no quiero, yo lo siento por James a mí me gusta mucho como jugador, pero no quiero a Jorge Méndez en el Real Madrid y Florentino tampoco así que, guste o no guste James es un pedazo de jugador, a mí me gusta mucho pero con Jorge Méndez no puede pisar el Real Madrid y también te digo, si viene Brian Díaz y hace ese, y ese que Palacio no tiene sitio. Así que, lo que es.
0: No, y a Palacio, y yo te diría que a Palacio deberíamos activar esa operación porque con la lesión de María Hermoso que tiene para dos meses, el Real Madrid no puede esperar mucho tiempo por él.
1: No, pero
3: Palacio es centrocampista, no tiene que ver nada. Eh... El tema de Mario Hermoso, obviamente, Siempre sí es verdad que tiene un 15 de ligamentos, se da para dos meses. No creo que el Madrid lo fiche lesionado. ¿no? Así que, de todas formas, la cláusula que tiene de recompra para el Madrid es de 7,5 durante varios años. Así que tiene. tiene bueno, ya, ya,
2: ya, ya que estamos haciendo rápidamente, porque Juan Pino ha intervenido todavía. Juan Pino nos tiene que dar su perspectiva del partido contra el Huesca. Eh, sobre lo que le voy a preguntar. Si queréis saber cuál es mi predicción, para mí no vendrán fichajes en, eh, en enero, como el resto de los años, porque, bueno, hay varios factores, ¿no? De hecho, yo creo que hasta es más probable que se le den oportunidades a jugadores del Castilla antes que... Eh,
3: que, Franchu, que antes puede de que puede aspirar, fiche. está lesionado, así que...
2: No, ya, pero lo que te quiero decir es que acuérdate que más o menos ya por lo menos en el puesto de central tienen eh, en la mente a Javi Sánchez eh, eh, también hay muchos mediocampistas que podrían jugar más está Inicio... o sea hay, hay hay opciones la plantilla es larga no cualquier arreglo yo creo que vamos que es mi perspectiva no es la verdad o o, o no necesariamente tiene que ser la verdad para mí eh, no va a haber fichajes en invierno ya eh, en verano será otra historia no eh, sé, yo
3: creo que no. Brain Díaz va a venir porque si no es que no va a estudiarse en media temporada sin jugar porque no va a renovar y Guardiola si no renueva lo va a mandar a la grada Así bueno que, o, ver, eh, bueno
2: hay riesgos ¿no? Eh, sí. o no juegue y puede venir si es gratis es y, bien, y después cobra si más Díaz.
0: yo creo que si Brain Díaz llega será para jugar en el Castilla y que se jogue por ahí y en verano en verano bueno pero es una eh, perspectiva eh, solamente incorporarlo García al,
3: incorporarlo al primer equipo que dice si Brahim Díaz es malagueño que que, que que no necesita ninguna adaptación Brahim Díaz lo pone a jugar y para adelante y lo va metiendo en la rotación poco a poco y tiene calidad para jugar pero no, no, no creo que
2: ya pero pero acuérdate que la plantilla está como está Sergio eh, acuérdate por ahí viene Casemiro eh, o sea Va, va, va a haber muchos minutos para los que ya están, ¿no? Eh, y hay que esperar es que nos falta
3: una pieza en el centro del campo.
2: Pero, sí, no sé. No Porque sé quién... si Disco
3: y Ascensión no pavila es que el, el fichaje de Brahim Díaz es eh, un toque de atención a Disco y Ascensión. Bueno,
2: yo, yo no soy director de yo solamente te estoy diciendo lo que puede son una perspectiva lógica desde mi punto de vista. A lo mejor tienes toda la razón, y lo cual no lo descarto, pero por eso siempre digo que veamos qué pasa. Eh, en fin, ¿no? Que esa va a ser la perspectiva y seguramente de eso vamos a estar hablando más por ahí en enero, ¿no? Que, que sí. es el mes en el que se presta más eso, ¿no? Cuando el mercado está abierto. Juanpi, eh, vamos a preguntarte a ti. eh, Te voy a poner palabras de, de Odrio Sola. Eh, vamos a escuchar a Odriozola Sola y, bueno, y a partir de ahí te tengo una preguntita, Juanpi, eh, que yo creo que eh, la vas a abarcar de manera muy interesante por lo que hemos hablado. Pero primero vamos a escuchar eh, al canterano del Real Madrid, que bueno, que fue el que le dio la asistencia de gol a Gareth Vell.
1: Turno ahora para Álvaro Odriozola, Real de Televisión protagonista del El partido, otro. importantísimo también en la victoria Álvaro, muchísimas felicidades tres puntos más como defensa, un día más la portería cero, ¿qué valoración hacéis de esta victoria? Pues yo creo que muy satisfechos por, por haber obtenido los tres puntos que hoy era de, de vital importancia, sobre todo por las condiciones meteorológicas que no nos iban, nos iban a impedir hacer un juego brillante y muy contentos, portería cero eh, nos llevamos los tres puntos, así que nada, no, muy contentos Es verdad que las condiciones eran para los dos equipos, pero quizá ellos, al jugar aquí en casa están más acostumbrados, ¿cómo de difícil se hace controlar el balón o poder hacer vuestro juego con el viento que en el día de hoy. Sí, no es ninguna excusa, es la realidad, las condiciones eran las que eran para los dos equipos, tanto para ellos como para, para, para nosotros y realmente era, era muy difícil jugar bien al fútbol ¿no? porque él, él no sabes dónde iba a botar el balón no sabes dónde iba a ir, pero también hay que jugar en estos campos también hay que ganar en estos campos, hemos ganado en este campo así que era muy muy contentos de que seguimos ahí en la pelea en la Liga. Decía el míster en la previa los jugadores saben de la importancia de este partido y como muestran los ocho minutos primer gol, ¿cómo ha sido? Balón tuyo que pones y definición de bay Sí, aquí con, con estos jugadores es todo mucho más fácil, yo la pongo y luego Gareth la pone donde, donde él quiere, casi ha sido pegadita al palo, ha sido molazo y ya te digo, yo creo que somos conscientes de que no hay ningún rival fácil en primera división y realmente es muy muy difícil ganar a todos, por lo tanto eh, yo creo que cada partido nos lo tenemos que tomar como una final para, para obtener el título de Liga que, en el que tenemos muchas ilusiones depositadas. ¿Qué crees por último que ha sido lo mejor del equipo y hasta dónde os ha exigido hoy el Huesca? Bueno, yo creo que lo mejor del equipo es eh, la manera en la que ha sufrido, la manera en la, que, en la que hemos sacado los tres puntos, la manera de estar juntos de, y, de, y de haber obtenido el triunfo, que, que era realmente complicado en este campo, así que nada, muy satisfechos. muchísimas gracias y muchas gracias. 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 Odriozola protagonista realmente Real televisión, protagonista también durante el partido de hoy.
2: Muy bien, eh, Joapi, eh, ¿qué se te hace a ti la idea, eh, bueno ya se, se generó en este partido, de tener... Eh, como variante táctica a Odrio Sol y también a Carvajal a la vez jugando. ¿Se te hace la idea buena o, o tú crees que eh, a lo mejor en una clase de partido como el de hoy o para futuras referencias pues se debe hacer alguna toma de decisión distinta? ¿Tú qué piensas, Juanpi?
0: No, bueno... Eh... Yo, si fuera entrenador, yo soy de los que pienso que el Real Madrid no se puede dirigir, no se puede, eh, no sé si la palabra es correcta o no es correcta. El Real Madrid no se puede dirigir solamente por los galones. Sol solamente Yo soy, eh, mi concepto de, del Real Madrid es un concepto mauriñista y que estoy hablando en ese concepto maurinista, cuando en, eh, en mi concepto maurinista es el que, el que el que entrene más duro, el que se esfuerce más, el que se deje la piel en los entrenamientos, se va a jugar y por lo que estoy viendo en cada entrenamiento y en, y en cada partido, Odriozola se está asentando en el terreno de juego eh, como, como pieza fundamental de cada, del, del, del equipo del once del equipo, entonces yo creo que el equipo hay, hay una buena competencia en la plantilla en cuanto a a los laterales derechos de derecho, porque si eh, si Odrio de Sol está bien va a jugar, y esto de, tiene que ser un toque de atención a Carvajal para que se ponga las pilas y entrene más duro y trabaje eh, no sé si el doble o el triple para volver a ganarse el puesto de la titularidad del Real Madrid y eh, no no, es co no quiero que con eso se me malinterprete porque a mí me encanta Carvajal es un tipo que, que desborda que, que, que en sus mejor cuando está bien es un tipo que desborda desdobla eh, se, eh, cuando tiene que atacar ataca cuando tiene que defender, vas a defender y se sacrifica por el equipo. Pero yo estoy viendo ahora que Carvajal eh, está unos pasos muy por atrás por por en detrimento de Carvajal, de Adiudeo Sola que es el que está ahorita eh, aprovechando los minutos que le está dando Solari en el equipo. Y por eso eh, fue una de las figuras junto con Bale y fue el que, el que mantuvo a raya, eh, a raya al Huesca, eh, que si bien es cierto, el equipo eh, Aragones se dejó la piel en, cada, en todo el partido, que bueno, eso va a ser una constante en toda la temporada, que los equipos eh, eh, hagan el partido del año contra nosotros y contra otros, eh, les, pon, eh, les pongan alfombra roja como si fuese los Goya españoles o los Oscar norteamericanos, entonces eh, para mí eh, Odrio Sola y Bell, eh, junto con Courtois, que también eh, fue el, figura atajando todas esas pelotas eh, de gol que tuvo el equipo local eh, fueron los que mantuvieron la victoria eh, en pie y fueron y gracias a eso eh, nosotros estamos escalando posiciones ahora eh, al cuarto lugar gracias a los pinchazos de Valencia y Sevilla que empataron a uno que ese dato se les pasó por alto muchachos y eh, la derrota del Alavés con el con el Atleti de Madrid que, que que perdió por goleada
2: oye Juanpi eh... Mencionaste a Bale, te hago una pregunta, marcó en este partido. ¿Te parece a ti eh, un punto de inflexión para él, eh, para tomar más peso eh, futbolístico en el equipo, sobre todo en la sí, liga? Debería
0: ser, debería ser, porque Bale, eh, por, eh, siempre lo están atacando en la prensa, en la, eh, en la prensa patriotera y muchos madridistas compran este discurso y, y eh, lo carga la cargan contra Bale y cada vez que la cargan contra Bail le responde con unos golazos y con, con unos golazos para que digan aquí estoy, este, aquí estoy, me estoy esforzando por el equipo, pero bueno, ya sabemos cómo es parte de la afición del Madrid este que se deja abducir por lo que digan cuando cuatro, cuatro, eh, cuatro, lo, lo que digan lo, los medios deportivos nacionales y no no tienen, no eh, que me gustaría una reflexión para esos que escucharan podcasts como los nuestros y los de otros compañeros madridistas que eh, eh, haciendo este trabajo con el corazón en la mano y con el Madrid por delante se dejan la piel, entonces esa es una reflexión
2: que dejo ahí en el aire Muy bien, Juan, aprecio tus palabras, la verdad que sí y evidentemente yo creo que hemos hecho muy buen resumen del partido, ¿no? la verdad es que eh, da las condiciones, el rival de, y también eh, lo que fueron las prestaciones de ciertos ya jugadores que
0: en el próximo partido el Huesca eh, va a abrir las piernas
2: contra el que le toque, por supuesto. <risa> Ay, ese es Wampi. Eh, pero eh, muy buen análisis, muchachos. La verdad es que muy bien lo que explicó cada uno. Eh, nos quedan tres puntos eh, para hablar en el podcast. Eh, el siguiente, el eh, yo, cual yo lo veo pertinente: el eh, Real Madrid Castilla. Claro, teníamos tiempo que no hablábamos de, del filial madridista, más que todo por cuestiones de horario, pero bueno, hoy tenemos un tiempo para conversar sobre ello. Eh, tampoco nos alargaremos demasiado porque también eh, tenemos los otros temas en el horizonte. Y bueno, 3-2, partido 3-2 con eh, Hatri de Cristo, que bueno, que se está... Eh, elevando como la figura fundamental, ¿no? Y yo le he hablado un poco con Sergio García estos días que, oye, había sido una pena que Franchu Feulassier, eh se hubiese lesionado de larga duración porque si no era el principal eh, prospecto, por decirlo así que, que podía salir del Castilla era uno de los principales y eh, ahora, bueno, queda con el protagonismo de, de Franchu y bueno lo, lo que pueden hacer es eh, estos muchachos que que lo están haciendo muy, muy bien, que apenas están uh, a tres puntos de la punta. Sergio García, eh tuviste el partido eh, al igual que yo. Eh, ¿Qué quieres apuntar eh, sobre el dinamismo de Castillo y, bueno, y la evolución en su juego? no Que todavía eh, está pasando momentos difíciles a la hora de cerrar partidos, pero bueno, estos chicos están... Eh, en la ruta correcta. Por lo menos yo lo aprecio así. ¿Qué piensas tú, García?
3: Sí, a ver. Cuando marcó el Sanse el primer gol, que empezó el Castilla perdido y dije, otra vez lo mismo, ¿no? Pero se levantó el Castilla poco a poco, bueno, con un gran gol de Cristo, un Golazo. Lo compara mucho con Benzema. Sí, pero yo creo que tiene mejor disparo. ¿eh? dispara muy bien. Se, se piensa menos... A... El pase el más de disparar. Juega muy bien fuera del área y tal, pero totalmente diferente. El Castilla pues, fue dominando poco a poco. Es, y... Yo
0: pienso que fe, 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 como, eh, Cristo tiene cosas de Ruth Van Nistelrooy. ¿Te acuerdas pero Van que... Persie, fíjate. ¿Ah?
3: Más de Van Persie, pues como juega fuera del área, porque Van Nistelrooy fuera del área, nada. nada no, de nada. Pero, era un
0: pero era un killer. era un Sí, killer, pero...
3: Cristo tiene buen control de balón, juega bien fuera del área, eh, hace jugar también, pero cuando está dentro del área o ve vuelta no se lo piensa y tira, ¿no? Y eso me gusta, y lo hace muy bien. Ha ganado Yo creo
2: que... madurez futbolística, eh, ha crecido, sí. porque la verdad es que, bueno, se ha vuelto un referente más, antes era un jugador más asociativo, ¿no? Pero como que le ha imprimido a sus juegos a mordiente de buscar el gol, de buscar el disparo, y bueno, es un jugador que que ahora se acopla bien, ¿no? y que te da alternativas con De Fruto, eh, también con eh, eh, estos chicos que, que que aguantan muy bien el medio campo, como Sebane, eh, bueno, Sebane jugó en este partido de desde la banca, pero es un jugador que está ahí siendo habitual y rindiendo muy bien, Jauma, eh, Hidalgo, es tremendo, o sea, está muy, es, se está cuajando una bonita generación en el Castilla, la verdad.
3: Sí, eh, poco a poco fue dominante, hay que tener en cuenta que San Sebastián tiene jugadores muy veteranos, es que el Castilla eh, tiene... Bueno, si sí, sí, el,
2: ¿no? sí, el capitán del Sanse, 36, 36 años García. sí Tremendo, decidió, ¿no? ¿no? Sí. Prácticamente doblándole la edad a estos chicos del Castilla.
3: Claro, es que cuando hablamos de la política de fichajes del Madrid, cuando el Madrid ficha a jugadores de 20 años para el primer equipo, eh, obviamente no puedes fichar a jugadores de 20 años para el Castilla, ¿no? Tienes que ficharlos un poco más jóvenes, ¿no? Casi todos son juveniles, ¿vale? Por eso la política de fichajes del primer equipo afecta al Castilla, porque son más jóvenes todavía, ¿vale? Eh y a eso el Castilla muy bien vimos un milagro también en Alfredo y Estefano ¿no? que vimos que pitaban dos penaltis seguidos cosa que yo no la última vez que lo vi creo que jugaba GC y falló los dos penaltis pero muy bien el Castilla y poco a poco recuperándose no porque pues no tener a Solari que lo tenía varias temporadas con él pues eso afecta y ahora pues poco a poco lo está se está recuperando y muy bien una pena la lesión de Franchu, que se va a perder toda la temporada, porque ni aunque juegue llegue el castilla a los playoffs, eh, Franchu debería jugar porque no estaba bien. Y espero que cuando Franchu se recupere, o cuando pasen unos años, dé una entrevista y diga cómo el Real Madrid trata a los canteranos lesionados. Porque a Franchu no le va a faltar de nada, de nada, hasta que se recupere. Si el Madrid es ejemplar con los jugadores de su cantera, cuando están lesionados, más todavía. Te puedo asegurar que es que no le va a faltar nada. Es que no va a poder nada. Lo que necesite lo va a tener. Y eso algún día, algún canterano del Madrid tenía que decirlo. Tanto de que se habla de la cantera del Barcelona y tal, que por cierto, está teniendo líos la vez. Eh, el Madrid también lo hace. Y cuida mucho a sus jugadores. Eh. Es verdad que hay veces que no salen tanto, pero bueno, es que son generaciones. Y eso, Francho, debería decir algún día. O el jugador lesionado de turno, que hable de eso. Eh, también hay que decir que el Lucas Zidane, de portero, hace partidos buenos y otros malos. Eh, tiene que mejorar en eso, ¿no? Lo jugó bien, juega bien, se impone. Está también imponiéndose mucho en la defensa, pero le, le falta todavía. ¿eh? Le falta mucho. También hay que decir que claro, que ese apellido de Zidane, pues, eso pesa pero viene el Castilla y joder, que siga para adelante. Insisto, ahora que María no está lesionado, estaría bien que juegue a Cristo. Me gustaría verlo en Champions, contra el secada por ejemplo. No tenemos a otro, porque Benzema y Bale van a descansar. Bueno, obviamente, estamos por hecho que en y Disco, pero para jugar. Pero nos falta un delantero, ¿no? creo, Yo bien.
0: creo que esa alineación, yo creo que la, yo creo que van a jugar tanto Cristo como Vinicius.
3: Sí, sí, Vinicius seguro, pero bueno, hay que tener en cuenta que Vinicius eh, tiene ficha del Castilla, pero está inscrito en champion así que bueno, es que no sé si Cristo está inscrito en champion no sé cómo va esto ahora no me acuerdo, pero vamos, que debería jugar algún canterano, porque nos falta jugadores para rotar, hay que tener en cuenta que la defensa está toda rota, vale, posiblemente Carvajal y los que solo vayan a jugar, pero bueno, volviendo al Castilla, que muy bien, jugar en segunda vez no es fácil, y jugar siendo del Madrid en segunda vez tampoco es fácil. Y bueno, es que tienen una carga muy importante porque son muchos años sin subir. Y, y eso con los años pesa. Y los jugadores lo están llevando bien. Soladi lo hizo muy bien con ellos. Y ahora, por pues, es que está ahora, lo, lo tiene que hacer también bien. Son niños. Si pues, es que tienen 18, 17, 19. Contra difícil,
0: grandotes de 30 y 40. Contra sus padres, prácticamente.
2: Muy bien, y un detalle más antes de cerrar el tema del Castilla, invitamos a que, eh, si queréis más detalles importantes sobre ese partido, eh, ingreséis a unionmerengue.com, eh, leáis la crónica que he escrito yo, eh, con más detalles, eh, que bueno, que a grandes rasgos aquí repasamos lo eh, más fundamental, pero, bueno, si queréis más detallitos de estos que evidentemente son interesantes también, que eh, pues ayudan eh, para los que queráis entenderlo incluso con más profundidad. Aquí lo hemos abarcado bien, pero si eh, lo queréis abarcar con más profundidad, ingresad a unionmerengue.com, eh, leéis eh, mi crónica que... Allí está ya disponible para todos los que la queráis leer. De hecho, el nombre de la crónica es eh, Cristo, figura referente. Y a partir de ahí, pues eh, os adentráis más con el castilla. Si os parece eh, que vale la pena. Así que dicho esto, eh, García... Eh, Tú me dijiste eh, eh, dar unos datos eh, sobre el Real Madrid de baloncesto. Eh, ¿Qué que era lo que tenías que compartir eh, con nosotros? Bueno, que, que es jugado, tan importante.
3: Sí, le hemos ganado al Balay Gran Canadia, 87-63. Bueno, yo tuve que ver el partido después, porque hay que decir que este partido se jugó a las 5 de la tarde, porque se adelantó el horario por el River Boca. De la Copa Libertadores en el Bernabéu por motivos de seguridad el Madrid lo que pasó un poco mal al principio ¿no? porque venía cansado del partido contra el EFES en Neudoliga remontó 15 puntos en Neudoliga, vale, allí y aquí, pues bueno, le costó un poco arrancar poco a poco, pues ya sabes, con Tonkin Campazo, Rudy poco de Carlos a John fueron, fueron remontando el partido y llevándoselo pero le costó mucho no el, el calendario al Madrid le está le está ahogando un poco Ahora va a jugar nueve partidos este mes también. Así que, bueno, tranquilidad. Y seguir sumando. A ver, llevaba tres, tres partidos sin pisar el. Sin pisar Madrid, ¿vale? Y ha estado tres partidos seguidos perdiendo también. Eh, ha tenido ahí un pequeño bache. Pero bueno, eh, es que en muchas rayas. El Madrid también le ha pasado mal. Sin Jules, que o sea. Ha tenido algún problema físico. Que no lo han tapado. Pero bueno, le han probado físico.
0: Pero no, voy a no es eso, serio no, es, no es eso, sino que Lazo lo ha querido parar Porque, porque para que En el, en el futuro no, sé, no hubiera una lesión peor Y lo tuviéramos que perder Para más tiempo, entonces yo creo que Lazo hizo bien en pararlo Porque él estaba Teniendo una carga de partidos Importante y yo creo que el pararlo Un par de partidos hizo bien Para que él descansara y para, para que él vuelva a ser el Jules de, de siempre, el que, el, de, el, que, nos, el, que nos, el que nos levanta de los asientos cada fin de semana, en, en tanto en Liga como en Euroliga. Bueno, de todas formas, si
3: Jules sigue sin estar bien el otro día contra el FS, eh, apenas saltaba. Todavía no está bien, yo creo que esforzó un poquillo, ¿vale? Pero bueno, aún así, tenemos un gran equipo y está jugando muy bien, joder, y, y Justa, que está teniendo pocos minutos, responde también muy bien. En este partido contra Gran Canadá fue Tonkin con cinco triples, que rompió el partido. y Le está costando, quizás que le está costando un poco aparecer, fue ¿no? que vino también. Eh, jugó muy bien la Supercopa a un nivel muy alto y está buscando ese nivel otra vez y creo que le está pesando. Pero vamos, que... Tenemos un gran equipo y hay que seguir sumando. Vamos segundo en Euroliga, por cierto. Y nada, el próximo partido de Euroliga lo jugamos contra el Barcelona, ¿vale? El clásico de Euroliga, va a ser muy diferente al de, al de Liga. Se juega el día el día 13, ¿vale? Así que a las 9 en el canal que pilláis. ¿vale? Yo, yo no estoy a favor de, de de promocionar a esta gente. Así que nada, seguir animando y disfrutando. Tenemos un Sí sí jugamos al en el palacio sí jugamos en el palacio por
0: jugamos, eso sí. no, no, no lo vea no
3: no el llamado que hay que hacer es que todos vayan al palacio ah, si el palacio llena siempre si, juegas, si mira te voy a decir el precio de las entradas 25 la más barata la entrada vip a 200 compáralo con el fútbol vale en el palacio la entrada bueno en el baloncesto la entrada es bastante más barata es verdad que, bueno, ya sabemos que debería tener Madrid una cancha propia, etcétera, y todo eso, pero, bueno, de momento hay que esperar y y seguir, seguir así, y seguir creciendo como club, que la sección siga creciendo, bueno, aunque para mí es mejor que la de fútbol, pero ya está. Seguir sumando y seguir ganando, que, joder, estos años está siendo la leche, ya, así que se está fichando muy bien, está haciendo un gran equipo, la cantera funciona muy bien, y, bueno, ya que estamos en tema de cantidad, quiero decir una cosa. Me quedo con el concepto de familia de Donchich que con el de Cristiano Ronaldo. Ahí lo dejo.
2: <risa> García. Pues pues bueno, por cierto, eh, Don Chich, eh, bueno eh, a la hora que se está grabando este podcast, eh, como en hora y media, más o menos, va, va, va a estar jugando contra mi Orlando Magic. Eh, así, <risa> así que a ver qué pasa, ¿no? Eh, ese partido intentaré verlo Dallas, Orlando. en Dallas, en Dallas, eh, a ver qué pasa con Donchich. Que bueno, que está siendo el novato sensación de la NBA, es, es líder en puntos. Eh, eh, creo que es el máximo anotador también de puntos anotados en lo que va de temporada eh, para un novato. Y bueno, todo viento en popa para Luca Donchich. Eh, señores, nos falta un tema más por conversar eh, antes de cerrar el debate. Eh, evidentemente no no vamos a estar aquí para ese partido, pero me gustaría conocer vuestras impresiones eh, de cara al Chesca de Moscú, un partido que es para el Real Madrid de trámite eh, y donde evidentemente el único que se juega algo ahí es el equipo ruso. El Real Madrid, pues bueno, se jugará a su orgullo, se jugará a ganar el partido y se jugará a cerrar la fase de grupos de la Champions con si es posible, con una fiesta frente al Bernabéu y está claro que, que bueno el Real Madrid, aunque no se juegue nada clasificatoriamente para este partido eh, tiene que ganar no para seguir con la buena racha eh, García eh, Juan P. Evidentemente van a haber rotaciones en este partido eh, y el modo, el, modo, el modo de juego también eh, dependerá ¿no? de las necesidades eh, que tengan los rusos al frente ¿no? que me imagino que saldrán a, a buscar la victoria que es lo que les sirve y, y bueno eh, ¿Cómo creéis que el Real Madrid afrontará este motiv este partido aparte de la motivación por ganar? ¿Y con qué jugadores, ¿Cómo, qué, qué, rotación, qué rotaciones habrá? ¿Qué, ¿Qué creéis? A ver, García.
3: Bueno, a ver, quizá el mayor problema que tenemos es la defensa, a ver quién sacamos, ¿no? Pero el, la portería... A ver, yo pondría aquí Kiko Casillas, ¿vale? Y te lo he explicado antes, porque si se les ocurre ganar la Champions, para que hayan debutado todos y puedan jugar pueda llevarse la medalla, ¿no? Porque si no, no no la gana. Vamos, creo que es así, ¿eh? Yo no sé si se ha cambiado. No, eh, no, tiene, eh, yo no, sí, sí, es así,
0: este... Tiene que debutar, ¿no? Tiene Tendría que debutar para que, que en caso de que ganemos la Champions se lleve la medalla.
3: Bueno, pues, aunque todavía queda mucho, pero bueno... eh también digo que Kiko Casilla es una opción de salida en diciembre. En el caso de que nos falte algún jugador que se quiera fichar algo de más, siempre podemos liberar la ficha del tercer portero. ¿Vale? Eh, dicho esto.
0: O hubiera uno del cantera, de la cantera, supongo.
3: Sí, Moja o Luca no sé. Pero vamos, que. Dicho esto, eh, Javi Sánchez de central. El eh, segundo por. Vallejo. Y los laterales por los dos que tenemos. Es que no podemos poner más. ¿Vale? Pues Carvajal y Odrio Zola. Bueno, no me hace mucha gracia que juegue Odrio Zola por el tema de, de que se fatiga mucho, ¿no? Porque es un jugador que corre mucho y, y tiene mucho desgaste, pero bueno, es que es lo que hay, ¿no? Porque otra opción es poner a Lucas Vázquez y no creo que eso a se le ocurra. Vamos, no jodas, sería la leche, ¿no? Pero el centro del campo, pues dente Bueno, me parece que Casemiro ha vuelto a entrenar con el equipo, pero no sé si estará listo. Yodente, eh, Cross, bueno, Cross también ha vuelto hoy, así que no sé tampoco. Yodente, Ceballos, Isco, Asensio, Vinicio, Cristo, ya está. Eso, da buena imagen, el resultado me da igual. Eh, me da igual ganado, empatar, perderme día obviamente, porque no me gusta perder, pero bueno, eh, da buena imagen, porque los chicos tienen buena imagen, y espero que el Bernardo tampoco se ponga muy, muy quisquilloso, que van a salir jugadores. De... Muchos suplentes, así que no creo que el Bernabéu se ponga que se ponga muy muy ofensivo con, con lo que salga. Y si se juega mal o lo que sea, vale, que, que este partido sobra, rotundamente. Eh, sí. Si se puede ganar, pues perfecto. Obviamente, me hace mucha ilusión ver a Vinicius en Champions y a Cristo también, ¿no? A ver a Javi Sánchez, cómo, cómo circula.
0: Hidalgo también.
3: Sí, bueno, es que no sé los que están inscritos en Champions, así que tampoco te puedo decir mucho. Pero bueno, van a tener una oportunidad de estos chicos, dado por hecho que Disco y Asensio volverán a jugar, y a ver si poco a poco pues van remontando, ¿no? Más por Disco que por Asensio, porque yo sé que Asensio, a poco que tenga una jugada buena o algo así, pues en un partido importante se levanta, ¿no? Pero a Disco le cuesta un poco más. No le a explicado lo de la operación, que ha perdido el puesto. Es que lo de Disco, es que no solo ha perdido el puesto, es que se le ha puesto delante se va yo que tampoco es que esté jugando muy bien, pero se compromete, ¿no? Está más comprometido que Isco. Por lo menos ahora, ¿no? Insisto, yo creo que Isco no está al 100%. Pero bueno, estaremos atentos también al banquillo, ¿no? A ver si entra en la convocatoria Casemiro, Marcelo, Cross, a ver cómo están. Ya ves qué pasa, ¿no? Un poco mal, ¿no? Creo que este viernes el sorteo, ¿no? O será Es el, que,
1: 15. el 15. O no estaríamos, nosotros
0: estaríamos jugando... No el sorteo de, de, debería
2: ser el 14, sería el 14, porque... ¿Y el de Copa del Rey cuándo es? 14 el, 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 que el, el, cae viernes, sí, sería este viernes, este viernes, este viernes, viernes 14. ¿El de Copa del
3: Rey cuándo? Porque pues también nos falta el sorteo de Copa. Así que, no sé, pero bueno, aún así, eh, cuando sea el sorteo, pues que nos toca. Sí, ¿no? en teoría debería ser el que...
2: viernes 14 de diciembre, el sorteo de Champions, y bueno, y quién sabe, también lo sea el de la Copa del Rey, pero bueno. El
3: de la Copa no lo sé. Por supuesto,
2: García, cuando tengamos esos datos, pues eh, lo informaremos oportunamente en unionmerengue.com. Ingresad y estar atentos siempre a la web madridistas. Eh, Sergio, es. continúa. Y...
3: Y seguirnos en Twitter, arro, unión Medenque, también, donde tenéis todos los artículos también para que os llevarán a unión Sí, eso que. Bueno, somos líderes matemáticamente eh, y con, el, con la VH también a favor, así que también hay que tirar por. Pensar por lo que pasa en el sorteo. Nos quitamos todos los gordos, ¿no? La Juve fuera, eh, Liverpool fuera, creo que también. Bueno, el
1: Liverpool no sé. sí está clasificado también. El Bayern Así también puede
2: No, 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 el Liverpool no, García. ¿eh? Liverpool, el Liverpool puede no.
3: quedar segundo todavía, ¿no? Depende del Nápoles, ¿no? Que eh, Liverpool -Nápoles el Liverpool. Sí, próximo, lo,
2: lo, que, eh, lo que pasa es que lo tiene complicado porque el Liverpool está tercero, le tiene que ganar al Napoli Y bueno, también esperar a lo que haga el Paris Saint-Germain. Con,
0: que viaja a,
2: a Belgrado contra la Estrella Roja,
3: por supuesto. Bueno, a ver qué pasa.
2: El, el Liverpool así, es el... líder de la Premier, pero se podría quedar sin eh, Champions.
3: Sí, Liverpool o PSG quizás serían así los más dudos que nos podrían tocar. O ¿no? pues el Dortmund también, ¿no? Que quedaría segundo, ¿no? Porque el Atlético de Madrid se juega al liderato pronto también en el próximo partido. Sí. No, no,
0: ahorita mismo, ahorita mismo el que se quedaría fuera
3: es el Liverpool. Sí, pero bueno, eh... la vez que pasa, ¿no? Eh no veo eh, un nos, sorteo
0: quitamos, muy... nos quitamos a no bueno nos puede tocar el Borussia Dortmund que está fuerte eh, nos puede tocar el eh, el United de Mourinho sí. ahí, y cuidado
3: bueno hay que tener en cuenta también que es febrero cuando nos toque así que el equipo está a la diferente también está a la mejor de hecho así que tenemos margen. Después. Yo creo que ahora hay que pensar en Copa, en Liga y obviamente ganar el Mundial. Además, el la Champion ahora mismo pasa a segundo plano. El Mundialito ahora, ganar este de Liga, el Mundial de Clubes, ganarle al River. Sí. Y obviamente ver qué pasa en el mercado de fichaje y, y seguir sumando. Ya está. Hasta el próximo partido de Copa y la Champions pues ya cuando toque. Nada más.
2: Muy bien, y Juanpi, eh, cerramos contigo de el tu apreciación de lo que podría suceder ante el Chesca de Moscú?
0: No, bueno, yo a mí, a mí me gustaría que hayan rotaciones. O sea, yo estaría partidario de ver a gente que a gente que no veo habitualmente en el, en el primer equipo y me gustaría ver, este, por ejemplo, a... a por ejemplo a Javi Sánchez, me gustaría verlo otra vez comandando, o sea, integrando la pareja de centrales con, con, con Ramos o con Barán, el que el que tengan puesto, también me gustaría que entre los sustituidos estuvieran Fran García y este y, y Fidalgo, eh, y, pero eh, eh, pero el, el, para mí el once tendría que ser Kiko la portería eh, Odiosola Carvajal Javi Sánchez eh, Ramos eh, Ceballos eh, Ceballos eh, Mo, eh, Ceballos Ico y Ceballos Ico Llorente eh,
2: eh, Asensio, Lucas, Bale y Vinicius. Muy bien, Juanpi. Eh, buen análisis, chicos. La verdad es que ha quedado redondo el debate. Eh, muy bien, vamos a esperar qué sucede. Eh, y a partir de ahí bueno, esperemos que lo que quede de, de partidos de este año todos se salen bueno, con victoria para Real es el Real Madrid.
0: entrenamiento y, y es la rueda de prensa de la habitual rueda de prensa de Solari a ver qué cuál es la convocatoria que 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 la que, que que pone Solari para mañana, o sea, hay que esperar el el último entrenamiento y a la rueda de prensa a ver qué cuál es el el once que po, que pondrá Solari en la cancha
2: y sí, vamos a ver qué sucede, Juanpi Ojalá ganemos todos ese, esos partidos que nos quedan de aquí a final del año y sería un excelente cierre al 2018. Eh, veamos qué sucede, porque la verdad eh, quedan partidos que son importantes en el horizonte y si alguien los puede ganar, es este club que es el mejor del mundo, el Real Madrid. Eh, definitivamente Esperemos que los ganen Tienen con qué ganar todos esos partidos Que les queden en el horizonte Y a partir de ahí Pues bueno, esperar que Bueno, este 2018 sea eh, Tenga Que el 2018 tenga un cierre feliz Así que Dicho esto, chicos Vamos a cerrar el debate, por supuesto Y vamos a eh, como siempre a dejar a los escuchas con unos buenos mensajes, a cerrar este espacio y agradeciéndoles como siempre madridistas que nos escuchen en esta que es vuestra casa Unión Merengue en su décima en sí, en séptima entrega de la octava temporada y ya volvemos con más de esta que es vuestra casa madridistas Unión Merengue.
0: Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid, te invito cordialmente a que accedas a uniónmerengue.com. No os olvidéis, uniónmerengue.com, tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid, de la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero. Recuerda, uniónmerengue.com
2: Y aquí estamos con el cierre de este espacio 17 de la octava temporada de Unión Merengue. Por supuesto, no nos podemos marchar sin hacer los anuncios habituales. Eh, eh, sobre todo a los que son seguidores de Castilla, eh, informaros que el siguiente partido del eh, cuadro canterano será cuando visite al Corucho en el campo dobao eh, dicho partido será el domingo 16 de diciembre a partir de las 16.30 hora de España. Ya lo sabéis, Corucho, Real Madrid Castilla desde el campo Dobao, el domingo 16 de diciembre a partir de las 16.30 hora de España. Eh, y bueno, y el Real Madrid, los siguientes dos partidos del Real Madrid, estaremos aquí de regreso para conversar del partido del Rayo Vallecano, el partido de Liga, eh, pero antes está el partido ese del Chesca de Moscú, el que hablamos en el debate del eh, podcast. Eh, dicho partido será en el Santiago Bernabéu, la última jornada de Champions. El Real Madrid no se jugará nada importante, buscará ganar, eh, eso sí, y dicho partido... Será el eh, miércoles 12 de diciembre a partir de las 18.55 hora de España, el Real Madrid Chesca de Moscú, eh, desde el Santiago Bernabeu. Miércoles di, miércoles 12 de diciembre a partir de las 18.55 hora de España en el Santiago Bernabéu. Y bueno, ese partido cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2018-2019. Y bueno, el siguiente partido del cual sí vamos a estar hablando aquí eh, será ese contra el Rayo Vallecano también en el Santiago Bernabéu. Dicho partido se jugará el sábado 15 de diciembre a partir de las y 18.30 hora de España. Bueno, los dos siguientes partidos, tanto el del Chesca de Moscú como el del Rayo Vallecano en el Bernabéu en casa, antes de... Partir eh, al mundial de clubes y como siempre os invitamos a que reviséis vuestras guías de programación eh, para conocer eh, el horario del partido. Eh... Dicho esto, eh, chicos, muchísimas gracias por uh, haber estado en este buen debate que hemos tenido desde el día de hoy, eh, este buen desarrollo, este análisis que hemos compartido sobre la actualidad del Real Madrid. Vamos a despedir primero al señor Juan Pedro Cordero desde Venezuela, desde Acarigua, Araúrez, su cuenta en Twitter, arroba Cordero 6 en Twitter. Juan P, muchísimas gracias y bueno, esperamos contar contigo en el siguiente podcast o en el que puedas estar, un fuerte abrazo.
0: Gracias Mauricio, eh, gra eh, el gusto es mío estar cada vez que, que pueda en este podcast, porque bueno ya sabes que este es, esto es lo que siempre he soñado y estoy cumpliendo mi sueño en realidad de de defender con uñas y dientes la causa blanca y bueno, eh, sabes que para mí esto es lo máximo y yo, eh, mi prioridad siempre es estar en los podcast y bueno, ya sabes que siempre estoy al disponible y al pie del cañón para la causa madridista así que nada, fuerte abrazo y a todos y hasta un próximo podcast, a la Madrid
2: un abrazo Juanpi, a la Madrid, hasta el próximo podcast en el que podamos contar contigo. Vamos a despedir al señor Sergio García también, arroba Sergio García e en Twitter desde Murcia. García, muchas gracias siempre por tus eh, afilados comentarios y tus eh, buenos análisis y bueno, por los datos que también nos provees del Real Madrid baloncesto junto a Juanpi. Un fuerte abrazo para ti, García.
3: Nada, lo de siempre. Gracias a ti por invitarme, por aguantarme, que ya sabes que hablo por los codos cuando me das cuerda. <ríe> y, <ríe> no, pues tranquilo, siempre. no pasa nada. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos y hasta la próxima. Ah, y, por, y mandarle un saludo a David, que, que no ha podido estar con nosotros.
2: Sí, un abrazo fuerte a Don David, que lo esperamos aquí. Lo esperamos aquí pronto a Don David Moya, el señor de los datos de Unión Merengue. Eh, espero que se encuentre muy bien, y bueno, un abrazo a ti García, hasta la próxima. Y por supuesto agradecerle a los escuchas quienes eh, tan amablemente nos han acompañado hasta este punto, muchísimas gracias, la verdad que esto es eh, por vosotros, y bueno, ustedes son la razón principal por la que hacemos esto, y tratamos de entregaros eh, en la medida de nuestras posibilidades un material de calidad que podáis eh, disfrutar y bueno y esperemos que nos sigan acompañando en los siguientes espacios. Me despido, eh, Mauricio Rivas en la moderación y bueno como siempre no me puedo marchar con sin este grito <ríe> eh, que siempre caracteriza este espacio. Hasta el final vamos Real a la Madrid y a por todos los títulos que se nos pongan al frente porque si alguien los puede ganar es este club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao.